Ik wil u nou nooit om samen met mij stil te worden aan die voeten van hier. Ons almachtige, eeuwige God, het ons lied gehoor, Heere, ons gebed. Soos die versalmdichter eens lang, lang gelede, dit ook geskryf het, terwyl hy dit gebid het. En as huisgesin van u, Heere, kniel ons vanochtend saam neer in die gees aan die voete. Met een begeerte, Heere, en dit is om met die stil te wees, een te wees, te hoor en te luister na dit wat u met ons wil deel vandag. Dankie Heere dat u met ons soveel moeite doen. Dankie dat u te midde van ons elkeense lewe en tekortkominge en die feit dat ons u val en ons self val en mekaar val nie ophou om vir ons om te gee nie. Nie ophou om te probeer nie. En ja Heere voortgaande vir ons lief te wees ons genade te betoon. Dankie Heere. Ek weet Heere, dit wat u met ons vanochtend wil deel, is vir u baie belangrik. En daarom het u dit ook in my hart gele. Maar ek weet Heere, ek het baie tekortkominge. Voor my is mense wat nie altyd alles gaan verstaan, binnen die taal gebruik en die woorde wat ek gebruik en die sinsconstructies wat ek gebruik nie. En ek is bewus Heere van, van al my tekortkominge. En daarom bid ek vanochtend dat u dier u gees sal kom en waar ek tekort skiet, dit dan allemaal mooi sal verduidelik en hulle laard sal gaan le. Elkeen soos wat hulle hier voor my is, ook so aan my Heere. Elke kind en elke volwassene, elke individie. Dankie dat ons vanochtend hier die geleentheid kan hee om in die huis te mag wees. En vraag ons nou, Heere, soos wat ons pas gesing het, smachtend aan die voete, dat hy ons sal voet met die brood wat lewe gee, met die water wat ewig ons doorslees. Dankie dat ons by u kan kneel in die teenwoordigheid. En help ons nou, Heere, om teenwoordig te kom en teenwoordig te bly in die teenwoordigheid en dat ons ontgedacht is nie weggaan nie. Want ek weet, Heere, waar ons gaan praat, gaan daar snellers en triggers wees wat, wat ons gedagtes gaan met dat weghaard loop na ander plekke toe. En voordat ons weet, Heere, is hierdie eredienst voorbij en as ek hier uitstap, het ek niks gehoor of onthou nie. Want ek was bezig op een ander plek. Ek vraag, Heere, maak ons bewus dier die kracht van die geest waarmee ons bezig is. Waar ons nou sit en wat ons mee bezig is om te doen zodat so ons nie afdwaal nie. Dankie, Abba Vader, dat ons vandag deel kan wees van hierdie wonderlijke, wonderlijke geleentheid. En Heere, wanneer ons hierdie lofliedere sing, hoor dit tot in die hemel. En dankie vir die Seen en die Salving wat die oor ons elkeen uitspreek. Ons hier en hulle wat inskakel daar waar hulle ook al is. Amen. Moet jou nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie, want soos gras vergaan hulle gauw en soos groenigheid verdruin hulle sommer. Geliefdes genade en vrede vir ons, van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heere, dier die krachtvolle werking van God Heilige Gees. Amen. Hierdie week het daar 
een hele klompie goed door my gedagtes gegaan. Goed wat ik aan gedink het en, en dinge waar ik gewonnen het en hoe ik het moet benader. Wat moet ik wat moet ik doen? En die zaak wat door mijn hart gegaan het is die feit dat dat mensen op hierdie stadium van hulle leven baie van hulle door diep water gaan. Elkeen van ons het, het ons eie heekwaar aan ons dra. Als baie dinge wat ons teister in hierdie leven, of het nou gezondheid is, en of het financiële druk is, jy weet, by die school, universiteit, aantassings wat gemaakt moet word in een tijd in een wereld wat verschrikkelijk snel voorbij gaan. Jy hou net eenvoudig nie by nie. En ek worstel daarmee, want, want ek word geconfronteerd met die feit wat sê, maar, maar die kerk moet aanpas, die kerk moet aanpas by die tye en, en ons moet, moet goed begin doen om aan te pas. En, en dit strook nie met my nie, dit, dit pas nie in my hart nie, dit, ek worstel met dit, daar is, a, daar is weerstand met dit. Want wat ek die huis van die Heere van verstaan is, is een plek van ris, een plek van veiligheid, een plek van vrede, een plek wat nie soos die wereld is nie. En dan baie ek rond en ek, en ek kyk en ek, en ek sien allerhande goed wat, wat gedoen word. Dis belichting en dis rook en mense word opgeleid om op een bepaalde manier te praat en bepaalde sinsconstructies te gebruik en, en bepaalde goed te doen. En ek is nie daar nie. Dis nie hek nie. Dis camera angles en allerhande slim gimmicks en ter duisende rande word gespandeer op uitsendings en dat ons net die beste en die moendelike beste te kan wees. En ek, en ek twyfel nie oor die oprechtheid van dit nie. Daar die mense kan oprecht wees. Ek, ek weet nie, ek ken hulle nie. Maar maandagochtend sit ek met hierdie gedachte en ek sien al hierdie goed en ek, en ek wonder, want ek onderzoek myself. Ek wil, ek wil net die beste vir my Heere gee. Ek wil net die beste vir u gee. Want ik krijg zwaar en, en ek moet u help. Hoe help ek u? En ek vraag die Heere, ek bid, ek vraag, hoe help ek u kinders Heere? Want soos Johannes 17 sê, en ek krijg zwaar, dis moeilik in hierdie wereld. En die thema wat ik aan denk is geestelik en emotionele welstand. Dis die thema. Ik wil een reeks doen oor geestelike en emotionele welstand. En dan kom die Heere en hy leer my hart en hy sê vir my, jy het al gedoen. En dan sê hy vir my iets in my hart wat my so bykie ruk. Ek het aanvankelijk glad nie verstaan nie. Hy sê vir my, jy kyk in verkeerde richting. En dan terwijl hier die woorde val in my geest en in my hart van jy kyk in die verkeerde richting, sien hoor ek gelijktijdig die volgende. En hier praat betek keer met my in Engels, so dat ek beter kan verstaan. En ek verstaan glad nie Engels nie. So, hoekom praat hy dan in Engels met my, of geef my Engelse termen, so dat ek het kan gaan opsoek in Afrikaans, en dan kan ek het verstaan. Die term wat hy vir my leer in my hart is, at the feet of Jesus. Ek is nou al bezig met hierdie reeks, wat gaan oor aan die voete van die Heere. En waar gaan dit? Dit gaan oor een saak, en dit is om stil te raak met die Heere. Dit is waar oor het gaan. En waar oor gaan stil, stil word aan die voete van die Heere? Stil word aan die voete van die Heere gaan oor om gefokus te wees en gefokus te raak op God. Om weer stil te raak by die Heerese voete. Met sy woord, ingebed, of om net sonder meer stil te wees. En toe leef my die prentje in my gedagtes. Hy herinner my aan iets. Iets wat my irriteer. Misschien sal het u nie irriteer nie, maar het irriteer my. Geweldig. En dis een klipje in die skoen. Wie van u het al een klipje in die skoen gehad? 
Weet al met de klip in die skoen moes loop. Wie moes al loop met de klip in die skoen wat jy nie onmiddellik nou kan uithaal nie. En hoe daar die kleine klipie laat er jou hele gedachte gang oorheers. Al wat jy voel en dan denk, ek wil net hierdie klipie uit my skoen kry. Jy sal in die vergadering sit of in die school sit in die klas met die klipie in jou skoen en al wat jy aan denk is hierdie klipie in my skoen en jy voel om die hele tyd. Hy ding voel naderhand so groot soos een rots. Haal jy nie die klipie uit jou skoen uit nie, gaan hy jou koustik inskaf, gaan hy jou voet seer maak later, hy gaan jou goed irriteer, hy gaan jou pla. Amal van ons het al daar die klipie in die skoen ervaring gehad. En dan, in jou gedachtegang, denk jy, by die eerste geleentheid wat ek kry, gaan ek sit, my skoen uittrek, hierdie klip uit my skoen uitkry. En dan gaan sit jy, jy kan nie wacht nie, jy gaan sit sommer enige plek in die skoen uit, en dan haal jy hierdie klipie uit jou skoen uit, en onmiddellik is daar verlichting. En wat doen jy as jy die klipie uit jou skoen uithaal? Jy vat om en dan kyk jy nou. Jy, jy kan dit nie nie glo nie. Jy het my sjoke taase. Gooi my een kant. Jou skoen aantrek is daar verlichting, en die klipie okkipeer nie meer jou gedagtes nie. Jy loop lekker, en dan, jy, prachtig. Hy ding ek het vir my nou geplaag. En so is dit met die lewe ook. Ons allemaal het daar die klipie in ons skoen. Daar die iets wat ons gedagtes oorheers. Ons weese, ons denke en later ons hele loop bepaal. Al wat jy voel en aan denke mee bezig is, is die klipie in jou skoen. Vanochtend sy tekstgedeelte gaan oor twee sisters. As ons nou kyk na Johannes 11 vers 1, dan is sy twee sisters wat in Betanië geblei het. Het oorpie so 3 kilometer van Jerusalem af. Jesus is goed bekend met hulle en die sisters is goed bekend met Jesus. As ek dit recht verstaan is dit die twee sisters van Jesus' vriend Lazarus, by wie hy gereeld gaan keier het. En dan in hierdie gedeelte, as Jesus aan hulle huis kom, dan ontvang Martha hulle, of vir Jesus. Dit wil voorkom of hy sy naar behoort, en dit wil voorkom of sy die oudste sister is, tussen haar en Maria. Wat vreemd is van hierdie verhaal is, dat sy die gasheer is, of gasvrou. Terwijl het eindelijk gewoonlik die hoof van die huis was, wat een man sou wees, wat sou optree as gasheer. Maar Martha ontvang hom. En onmiddellik wonder ek, in die feit dat Martha hom ontvang, was Lazarus. Wat het van hom geword? En dan wonder ek, of het daar ook in die tijdstip afspeel van na Johannes 12. En dan begin ek te wonder, is dit daar ook die rede waarom Jesus hulle besoek? Daar kloor hy in by hulle, om te sien hoe dit met hulle gaan, na Lazarusse afsterwe, nadat hy oorlede is. Jy sien, die sisters Martha en Maria het, het Lazarus twee keer aan die dood afgestaan, wat op zichzelf baie traumatisch is. Toe hy siek was, toe sterf hy. Jesus wek hom op by die dood uit, en dan omtrein twee dae later, drie dae later, word hy vermoor in Johannes 12. Moet hulle twee keer in hulle leven afscheid neem van hulle geliefde boetie. Jy kan net denk, hoe swaar en hoe seer was dit vir hulle. In Lukas 12, ach Lukas 10 vers 38 tot 42, gaan Jesus aan huis by die twee sisters. Kom ons lees nou saam uit die woord van die Heere. Ons lees saam uit Lukas 10 van vers 38 af, Ek lees uit die 83 vertaling volgend. Op hulle reis het Jesus in het dorp aangekom waar een vrou Martha 
om als gas ontvang het. Sy te sister gaat, Maria, wat aan die voeten van die Heere gaan sit het en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrijvig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Heere, hinder dit u nie, dat my sister my alleen laat bedienen. Sê, sy moet my kom help. Maar die Heere antwoord daar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar al weggeneem word nie. Tot so ver die woord van die Heere, wie kind van die Heere is, luister na die woorde van die Heere. Hulle doen daarmee moeite en handel ook graag daar volgens. Amen. En ek wil sommer dit ook verduidelik vir u vandag. U sal sien in die advertenties wat uitgaan en wat ek plaas, sit ek nie meer het thema by nie. Ek gaan net die skrifgedeelte vir u gee, wat vir u sê waar op waaruit ons gaan lees die sondag as ons by mekaar is. Want ek dink dit is belangrijk so. klip jy in die skoen. Ons het al allemaal een gehad. Jy klip jy hinder jou gedagtes, dit bepaal jou loop, dit neem naderhand alles oor. En al wat jy eindelijk aan kan denk, is hier die klipie wat jou irriteer in jou, in jou skoen. Ja, jy denk aan die goed waarmee jy bezig is, maar met die klipie is lastig. En so het ek en jy elkeen een klippie in ons leven wat ons focus van hier afval. Een klippie wat ons geestelike oog laat dwaal. Een klippie wat ons verhinder om gefokus te bly op die Heere. Wat is die naam van daar die klippie in jou skoen? Kom ek wees bykie meer specifiek. Wanneer jy bybel lees en wanneer jy bid, dan gaan jou gedagtes daarheen. En voordat jy weet, is jy bezig met daar die klippie in jou kop en nie met God. En is nie een probleem om te praat oor die klippie in jou skoen met die Heere nie. Om saam oor die saak stil te word, saam met God daar te praat, so hy kan inzicht en wijsheid gee op die bepaalde klippie in jou leven. Dis nie die probleem nie. Maar baie keer is ons meer gefokus op die klippie as op God. En baie keer nader ons tot die Heere in termen van die klippie. Andersens sy ons nie genader het door die Heere. Ek het laas week vir die mooi verduidelik, met die cellfoon, ek het sondag aandal oor gepraat, nee. Wie van jy het al daar die oproep op jou foon gekry, van jou foon leie en jy haal om met die saak uit, en dan sien jy, dis Jan, of Susan, my hemelkie toch, wanneer laas het ek van hulle gehoor, wonder wat soek hulle, en ek wonder patie keer of die Heere nie met ons ook so gaan nie, my hemel, hier is ou kobus, vrachtig onthou om te bid, wonder wat is die probleem. Otherwise is ons non-existent, nergens. En soms is ons bezig met die klippie en nie met God nie. Maria het by hierdie geleentheid aan die voete van Jezus gaan sit, in teenstelling met Martha, wat in die kombuis bezig was. In die Grieks gebruik hulle die woord wat, wat verduidelik om nabij of laans iemand te gaan sit. Parakathe zomai, dis die groot woord in die Grieks. Nooit geweet, ek gaan hierdie goed kan leer nie. Het beteken 
om langs iemand te gaan sit, na by iemand te gaan sit, by iemand te sit, aan die voete van daar die persoon. En die traditionele is die verstaan dat daar die individie gaan sit by hulle leermeester, by daar die persoon wat hulle ach en na wie hulle kan luister. Sy neem as te ware een posiesie in van discipleskap en Jesus is die rabbi. In die Grieks gebruik hulle een ander woord om by te sê akoen. Akoen beteken om te hoor en te luister na hierdie persoon na wie jy wil luister. Maar nou hoor jy nie net, ja ek hoor nie, ek luister intensief na wat jy sê. Ek luister nie net wat jy sê nie, ek hoor wat jy vir my sê. Ek verstaan. Hulle het een uitgebreide vorm van ekoen, en ek gaan nie nou daarop ingaan nie, want ek wil jou nie verveel nie, maar waarop het neerkom is, dit gaan oor bepaalde verstaan, maar om te hoor met die oor wat teen die gees van Godse mond is. Met ander woorde, hier die oor is intern, dis diep en dit deerweek jou gees en jou siel. Dit gaan oor die toegeweide luister, een intense luister, een gefokuste luister, een voordierende luister, om te hoor met oore wat inneem, waarneem, sien, dat jy ontvang dit, en daar die woorde deerweek jou gees, met wijsheid, inzicht, troos, kracht, met wat jou behoefte is, en dit word deel van jou, dit is nie net meer woorde nie, dit kry lewe, dit het kracht, dit haal asem, dit skep lewe, Hierdie sit en luister is ook nie passief nie. Het is deelnemend. Jy is wakker. Jy is teenwoordig in die teenwoordigheid van God. Jy is nie somewhere else nie. Hierdie deelnemende luister wil reageer en adem iets van die lewe van God uit in jou en dier jou. Hierdie wat ek nou vir u sê het, het my nogal diep geraak. Die selfde geld wil naar ons omgaan met Godse woord en ons stil word met Godse woord. Om stil te word met Godse woord is om met God stil te word. Want in Johannes 1 vers 14 staan daar, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Die se woord is dit, Godse woord. Johannes 1, 1, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Om een te word en stil te word met Godse woord, is om te luister na God. Om te hoor wat die Heere vir jou wil sê dier sy woord. Wat hy vir jou wil openbaar, wat hy jou wil leer, wat hy jou wil wijsmak. In vers 40 staan daar letterlik dat Martha se focus haar andagspan versteer was, dier die baie dienstwerk, wat sy gehad het as een dienstmeisie. En het klink heel gewoon, of hierdie vrou bezig was in die kombuis, daar bezig gewees om huis skoon te maak, Jesus sy plek recht te kry, alles recht te kry in die huis, die koos gereed te kry, die koos te maak, die tafel gereed te kry, om die koos voor te sit, en niemand help haar nie. En het klink of het net daar oor gaan, Maar as jy gaan stil word met hierdie woorde, en ek die voorheer gaan stil te word met die Grieks, en ek gaan kyk na hierdie woorde, en ek gaan kyk na die dieper betekenis van hierdie woorde, kom ek achter dat daar meer goed is hier, wat ek van moet bewus word, en dis ook om het ek begin met die inleiding en gesê, wat maak Jesus eindelijk daar? Wat Martha eindelijk bitter maak, is nie die feit dat sy al die werk alleen maak, nie ja, of doe nie ja, sy word kwaad daar oor, want waar is my sissies, sy moet my help. Ons het ons allemaal daar die ene in die familie, as het tyd is om skorrelgoed te was, dan kry hulle een maagandoening. Hierdie gaan oor meer. En wat is die meer? Wat denk jy is die meer? Sy wil ook sit waar Maria sit. Sy wil ook oor 
wat Jesus te sê het, want wat Martha ervaar en haar leven ervaar, ervaar Maria, en Jesus is bezig om te praat hier oor, sy hoor nie voorbijgang hier die woorde, en sy hoor waar er gepraat word, maar die bitterheid in haar hart, en die feit dat het sy alleenig is, en al hierdie goed moet dra, maak dit vir haar moeilik. Die dame sal weet, as jy so moeilik het in jou leven, en, en die druk is so bykie op, en jy moet koos maak, dis wanneer jy die pan vat, sonder vatlapie, en jy brand. So jy kan denk, hoe dit gaan daar, waar die koosmakerij aan die gang is, Dis wanneer jy jou vinger raak snui en, en alles loop net verkeerd. Die pampoen brand en die reiskook oor en dis net een gemors en die kom bys en ek wil daar wees en nou is ek hiermee bezig en daar sit my sister. En alles word net te veel vir haar. Hierdie hele ding raak vir haar een klipje in die skoen en dit wat vir haar een plezier moet wees verander in bitterheid. Is nie lekker nie. Want daar die stadium is haar oor nie meer gedraai na die heren nie. Is interessant en ek maak net hier een kantlijn opmerken. Het is interessant dat die woord wat gebruikt wordt voor die werk waarmee Martha bezig is, die woord is wat gebruikt wordt voor diaken, diakonai, diakonias, diakonis. Het is interessant. Servant, dienst, een bediening, om te dien. En dan vers 41 kom je hier en hy antwoord Martha, en hy sê vir haar, Martha, Martha, en ek het so gaan vertaal uit die Griekseid, Martha, Martha, Jy is angstig en ontsteld oor baie dinge. Nie die werk nie. Die heren sien nie commotion, hy hoor die pot te val in die, en die deksels val in. Sy maak nie meer die pot toe nie, sy slaan om toe. Ons as mans het al baie, of kinders het al baie beleef, as mama kost maak in die kombuis, of pa aan die gerammel in die kombuis. Mama is nou kwaad. Die eier gaan nie vir oog in die selle broe nie. Dit is precies wat hier aan die gang is. Maar die heren ken haar hart en hy weet wat in Martha's hart aan die gang is, is angstig, ontsteld oor baie dinge. Wat is die baie dinge? Misschien is jy oorwerk, misschien is jy emotioneel moeg en saam met die oorwerk en emotioneel moeg, is dit een bron vir baie, baie moeilikheid. Dan sit jy nog finansies by en jy kom nie by alles uit nie en wat baie van ons oor hierdie afgelopen tyd getref het, is siekte en dood, voeg dit by, rou, seer, werkverlies. Ga nie oor dat sy sikkel as vrou om die huishouding aan die gang te hou. Dit gaan oor dat sy sikkel in die samenleving. En nou praat ek vooral met ons dames. Dat sikkel om huishoudings aan die gang te hou in die gang van die samenleving waar jy as vrou nie gereken word nie. Baie van ons dames wat hier sit vanochtend werk in een mans wereld. My eie vrou werk in een mans wereld. Sy werk so lang as wat sy oud is in een mans wereld. En die uitdaging om haarself te bewys. Ons mannelike ego is net te groot. Die vrou kan nie. Dit is dom en hy het nie vermoe nie. En nou kan jy jouself indink, as haar broer Lazarus oorlede is, wat vir haar die standpunt in die samenleving sou inhou, nou is hy dood. Hoe moet sy die pot aan die kook hou? Die weerstand in die samenleving wat sy beleef. Haar broer is dood, haar hele wereld is uit mekaar uitgeruk. Hier die vrou sikkel. Niemand hoor haar nie. Daar is nie een losser nie. Daar is nie iemand met wie sy kan gaan praat en sê, help my asjeblief nie. Sy sikkel. En dan raak die dienstwerk te veel om een eenvoudige gast te ontvang. Iemand wat kon keir. Dit vang haar. Dit veroorzaak angst en ontsteltenis. Dis wat die Heere dit noem. En dan sê Jesus vir Martha. En ons de estien greia. Net een ding is nodig. Maria had die goeie deel gekies wat nie van haar af gelig sal word nie, sê die Grieks. Jesus sê eindelijk vir haar 
dat Maria die beste gerecht op die tafel gekies het, die ware brood in die gemeenschap met Jesus. Het is nie iets wat hy haar toesnoem nie. Hy sê vir haar, kom sit langs jou sissy, los die kos, los dit net vir een oomlik, los die geskarrel, en kom sit net bykie by my. Het is interessant om te sien dat, dat redding nie die goeie deel is nie. Hoewel dit die goeie deel is, maar hy sê redding waarvan Jesus hier praat nie, die eeuwige lewe nie. Want hy sê vir haar eindelijk, sy het dit en Maria het dit. Die goeie deel is dus om aan die voete van die Heere te sit, te hoor en uitkomst te ontvang en dan te doen. Albei van hulle was oprechte disciples tot eer van die Heere. Die een verteenwoordig stilte en stil word aan die voete van die Heere en die ander een die actieve lewe van een christelike karakter om ook bezig te wees, om die Heere te dien. Die kerk in die wereld is vol Marias en vol Martas. En ek sê vir die manne, ons praat van Maria en Martha, maar dit, dit, dit sluit jou in. Die kon net so wel gestaan het, Johannes en Jacobus. Die kerk is vol Martas en die kerk is vol Marias. En die sal met my saamstem, daar kan nie net Marias wees nie. Want dan gaan ons waarachtig net hier sit en stil word. So in beide van ons, in disciplskap, apostelskap en wie ons moet wees, en die karakter en die gaves van die geest wat God vir ons gegeet, moet beide teenwoordig wees, Maria en Martha. Hoor aan die voete van die Heere, en gaan leef die hart van die Heere. En hier is nie net een missionaire opdracht, en soos wat hierdie tekst gebruik word, om missionaal te verkeer, en mense in rat te kry, en kerke in rat te kry nie. Nee, nee, nee. Dit gaan oor, om as gelovige kind van die Heere, net te koop in hierdie wereld. Het is waar het gaan. En as jy kan begin koop, en die Heere jou laai met sy inzicht en wijsheid en hy jou genees, kan jy uitkom by sy disciplskap, kan jy uitkom by sy apostelskap, by die eindelike werk waar die Heere ons voorgeroep het, is en dis om sy evangelie te verkondig. Laatst week het Antoinette vir ons gewijs na 2 Korintiers 8, en 2 Korintiers 8 weet jy is een tekst wat na by my hart le. In 2 Korintiers 8 staan daar, voordat hulle enig iets begin doen het, het hulle hulle self eerste aan God gewaai, hulle harte vir Heere gegee, en toet hulle begin insamel, en toet hulle begin doen. En dis precies wat Psalm 37 inkom, vertrou liever op die Heere en doen wat goed is, woon en werk rustig voort, vind jou vreugde in die Heere, en hy sal jou gee wat jou hart begeer. As jy nou nou, as jy een kans kry en jy lees Lukas, dan sal hy vir jou sê wat is die hartsbegeerde. Lukas 11, laat jou leven aan die Heere oor, en vertrou op hom, hy sal sorg, Hy sal jou onskuld dat dreerbreek soos die son jou rechts soos die helder licht van die middag. En daarom moet jy in stilte op die Heere vertrouw en jy nie ontstel oor die voorspoedige lewe van die skelm nie. Daarom moet jy in stilte op die Heere vertrouw. Ons word stil met die klippie en nie altyd met die Heere nie. Ek het nou nou vir hierdie mooie verduidelik. Die eerste geleentheid wat jy krij is om te gaan sit en jou skoen uit te trek en hierdie klippie uit te haal. Wat ek vir die daar weer probeer sê is, erken die klippie en sê hier is die klippie en dit is sy naam. Dit is sy naam. En vat hom en sit hom eenkant. En dan word jy stil met God, soos in stil word, om te sê jyre, hier is ek voor jy, jy kind, en dan net rustig te raak aan sy voete. Gaan lees Markus 6.31, daar verduidelik Jesus dit mooi. En laat toe, om jouself rustig te laat word aan die voete van die Heere, so dat hy sy hande op jou kan le, en daar kalmte kan kom, soos Psalm 23 dit sê, 
Hier is my herder, ek kom niks kort nie. Hy bring by, by groen by velde, waar al vrede is en waters waar is of anders te om. Die klippie een kant te sit, en net vir een oomlik stil te word, by Godse voete. Ek kan nie vir u genoeg verduidelik, wat het vir jou sal beteken. Ek het nie woorde, om dit te beskryf nie. En dan, in termen van die klippie, naarmate jy stil geword het, en, en Godse geest jou vol, en jou geest een word met die Heere, kan jy vir die Heere vertel, pa, is een klippie in my skoen, en ek weet nie wat om het om te maak nie, kan pa my help, Heere, kan jy my help met die klippie, dan sal God kom, en vir jou weesheid en inzicht gee, in termen van wat moet gedoen word, en hoe jy dit moet doen, Betek hier is het een klippie wat jy moet aanvaar. Iets soos die dood. Ons kan het nie wegvat nie. Te staar, jy het seer gekry. Maar God te vraag om jou te help dra. Ek sikkel hier. Of jou finansies. Dis wat het is. Ek het my werk verloor. Ek kry nie werk nie. En al kry jy nou werk. Jou pie is net wat jou pie is. Die skuld moet gedelg word met die bykie wat jy nou kry. Dat gaan tyd vat. Help my Heere. Wees my hoe. My hevelik. My kinders. My verhouding met jy Heere is een klipje in my skoen. Ek sikkel. Ek weet ek moet met jy verhouding heen, maar ek sikkel. Ek kry swaar. Ek kan nie eers my bybel lees nie. Wat nog sê van bid? Gaan sit net by hom. Sit die stoof af al die potte van die plate af, gaan sit net by hom. Hier is ek, Heere, en hy sê jou vol met sy kracht en sy weesheid en sy liefde, hy sal jou help. En baie keer, my boete en sissie, is jou so moeg op die harde stadium, dat wanneer jy so stil word aan die voete van die Heere, rechtig gaan stil word, dat jy betek keer so ontspan, dat jy in die slaap raak, en dis ook ok, want die Heere sal vir jou gee, wat jy nodig het, al slaap jy, jy sal wakker word, en nieuwe kracht hee, om weer te kan stil word, en elke keer sal het sterker en sterker word, en die verhouding tussen jou en God, sal net beter en beter word, al is daar, een klippie in jou skoen, Jy het nie nodig om alles op te hou nie, in die licht te hou nie. Jy kan nie. As jy daar die klomp begasie, blij dra, gaan het later te zwaar word, en as jy nie eeuwerste plek kry om het neer te sit, om een bykie te rits nie, as jy ander loop, gaan het val. En dan is het een gemors. Soms het ons nodig om te rits en perspektief te kry. En daar is geen beter plek, om perspektief te kry, en dis aan die voete van die Heere nie. Om tyd geword, om weer stil te word, aan die voete van ons God. Tyd, om tyd te spandeer met die Heere, te gaan sit by hom, en wanneer het tyd word, te gaan sit met die klippie by hom. Die klippie te erken, maar te focus op die Heere. Die interessantheid is, wanneer Godse kracht en sy geest binnen jou begin werk, daar die reese klippie wat jy uit jou skoen uithaal, is net so klein, hoe groter God word, en sy input in jou leven, 
hoe kleiner zal die klippie worden. Geef die Heere kans om jou te help dra. Vraag om jou te help. Die goed waarmee jy worstel is moeilijk. Is niet makkelijk. Maar gaan word stil met die Heere. Dis baie belangrik. Je moet niet te veel praat nie. Raak net stil aan sy voete. En jy en God zal beheer hee oor die klippie en nie meer die klippie beheer oor jou nie. Dat God zijn woord leven kry. Dat sy woord jou vul, dat sy geest jou vul. Dat hy jou kracht gee. Dat hy jou help. Amen. En zo so kom ons tot rust bij jy, Heere. Jy ken ons elk in sy leven, sy weese, die klippie in ons koen. En ik weet, Heere, dat baie van ons verstaan nie wat hierdie stil word is of beteken nie. Om tot rust te kom by jy, Heere. Daarom bid ek vanochtend die kracht van jy gees, dier jy woord, Vader en Jezus, dat jy ons sal help en begeleid na dit toe, om net by jy te gaan sit en sê, hier is ek, Heere. En al woed daar een storm in ons en een storm om ons, om ons te help, om net by jy voete te gaan ris, kalmte te vind in die storm, en toe te laat, Heere, dat jy ons aanraak. En soms karrel ons so, Heere, dis in die leven en die wereld en gebed en geloof en skeep alles af, volskuldig, geef vir ons kracht, Heere, geef vir ons wijsheid in sig om tyd in te ruim om met jy stil te word. En wanneer ons met jy stil word, Heere, help ons om jy stem te hoor, help ons om jy te sien, openbaar jy self aan ons, Heere. En ek weet, as mense wat glo, jy doen nie meer nie, jy doen, ons gee jy net nie kans nie. Help ons, Heere, om vrede en rust by jy te soek. Maak dit rustig in ons, Heere. En wanneer ons die woord bestudeer, laat ons het doen soos een klein kinkie wat leer lees, woorkie vir woorkie, starig. Want het gaan nie oor hoeveel keer ons lees nie, het gaan oor wat ons inneem en, en of jy woord levend raak binnen ons. Kracht en licht, die werking van jy geest en jy skep in die kracht, God Vader, en jy leiding, Jesus. Terwijl ons so bid geliefd is, jy ken elkeen jy klippie, en baie van jy het sommer een lorie vraag, een oorlaaide lorie vraag, en al wat ek van jou vraag is nou, om net vir oomlik, soos wat ons in gebed verenig is, voor ons almachtige, eeuwige God, ons enigste Heere, om net nou die tyd te neem, en te sê, hier is ek Heere, aan die voete wil ek stil word, kinders, jylle ook, en as jy dink, die Heere ken jou nie, Sê vir hom jou naam, hier is ek, Kobus, ek wil net bykie by u sit. Hier is ons Heere en hier is ons God. Vul ons met die brood wat lewe gee, dageliks Heere. En help ons om vry te spreek en te laat los. En lei ons dier die kracht van die gees, weg van wat boos is en ons in die versoeking lei, so dat ons ons focus op u alleen kan stel. Heilig is u naam Heere maar jy is meer as een naam, heilig is jy, God, Vader, Jesus en Heilige Gees, laat jy heerskapie in ons kom, aan jy gee ons oor. Leer ons hoe om stil te word, vorm die woorde in ons mond, help ons om onszelf vir jy alleen af te sonder ons binnenkamer, vir jy alleen. Al wat ons vraag is, dat jy ons sal vul met jy gees, en ons sal aanraak, vir nou, Help ons net om een klein bykie asem te Raak ons aan dier jy gees, Heere. Jy is ons herder. 
Ons kan kort baie dinge in hierdie leven, Heere, maar in jy sal ons niks kort kom nie. Jy laat ons rus by groenweivelde, by waters waar al vrede is, en jy gee ons nieuwe kracht. Jy lei ons op die rechte paie tot eer van jy naam. En selfs al gaan ons dier donker dieptes, ons sal nie bang wees nie, want jy is by ons, en jy vat ons met jy krachtige redende rechterhand aan ons rechterhand. En jy hande is ons veilig, al woe daar is storm. Dankie Heere dat ons aan die voete kan sit, en help ons om net eerst stil te word weer, gefokus te raak op jy, en jy alleen. Amen.